0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Habla de Cine, eh, en un día ya fresquito, ya perdonarán, normalmente yo toso bastante, pero en días como hoy en los que ya en el Pirineo y el aire zaragozano viene fresco, fresco, pues uno empieza a notar en la garganta ya los... Las rudezas del, del otoño-invierno zaragozano. ¿Ya te estás excusando? Me estoy excusando ya, Alfonso. Muy buenas <risa> tardes, ¿qué hablas antes de, tardes. Que te, antes de que te digan nada? Perdóneme Para usted. eso eres el jefe. ¿Cómo estás?
1: <risa> bien, bien. También pues, un poco fresquito como todos. Eh, expectante ante el próximo partido del Real Zaragoza esta noche, el derbi aragonés. Sí. A las nueve de la noche. Y bueno, hablando un poco de lo que nos eh, ocupa, que es el cine, pues eh, recibiendo estos días el festival de... ...de Cine Europeo de Sevilla...
0: ...que empieza esta semana...
1: ...ha empezado este fin de semana... ...y termina este fin de semana próximo... Eh, una, ...me parece que es la 17 edición... ...de un festival que, que preside... ...José Luis Cienfuegos... ...otrora presidente o director... ...mejor dicho del festival también de Gijón... ...hasta ah. el 2012... ...si no me equivoco... Eh, en el cual hubo el cambio... ...y con quien, director del Festival de Gijón... ...que entrevistaremos, por cierto, la semana que viene... ...del, del actual y nuevo. Del actual
0: Bueno, pues estaremos pendientes de esa entrevista... ...la próxima semana. Luis Arrechea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antín. ¿Han salido también las nominaciones... ...a los premios de Cine Europeo de este año? Sí, además precisamente
2: en el Festival de Sevilla... ...se dio en exclusiva las primeras candidaturas... ...que no todas a, a los próximos eh, premios de Cine Europeo... ...que si te parece voy a decir mm, rápidamente... Las películas nominadas que conocemos eh, ya, ya se han estrenado en Cuerpo y Alma, que está en cartel ahora, uh -huh. y el otro lado de La esperanza de Kaurish Maki, que, que se expirió hace unos meses ambas críticas publicadas en habla de Cine, para que las quede consulta. La tercera es The Square, que se estrena precisamente este viernes 10, de Ruben Otslum, y las desconocidas en nuestras pantallas son 120 pulsaciones por minuto, de origen francés, y Sin Amor, que es eh, ruso, belga, alemania, francia entonces como directores eh, tenemos el director del cuerpo y alma, el del de, otro lado de la esperanza, el de Square y el de Sin Amor, el, el quinto que se, que es distinto al del mejor película es Giorgo Lantinos por el sacrificio de un ciervo sagrado, y en el tema de actores y actrices, pues actrices nominadas Bier, Paula Bier por France, Juliette Vinoch por Bright Sunshine Inn Alessandra Borbelli por En Cuerpo y Alma, Isabel Luper por Happy End y Florence Pugh por Lady Macbeth. Y los actores son Clesban por The Square, Colin Farrell por El sacrificio de un ciervo sagrado, Joseph Hader por eh, Stefan Zweig, Adiós a Europa... Nahuel Pérez vizcayat por 120 pulsarios por minuto y Louis Trintignant por Happy End. Nula representación española, por lo que veo. Eh, hay, hay un... Así ya um, rebuscando, tenemos nominados eh, cortos. Eh, bueno, el documental coproducido con Islandia, La Chana, y dos, corto, dos cortometrajes eh, nominados, que es Time Code y Los desheredados. desheredados. Y verano de 1993 está nominada como al premio European Discovery 2017, premio FIPRESTI. Estaba Alberto ya con el hacha preparada si no decías
0: nada de verano 1990. Menos
2: mal que me has preguntado porque, <risa> porque ya iba tan rápido que no lo que no iba a nombrar. Alberto,
0: buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Tardes.
3: Ahora sí que son buenas. Y eso que el verano no es mi, mi estación favorita. Yo estoy ahora en mi, en mi salsa. Estoy, estoy muy augurado. En un, muy apoge, 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 apogeo. En mi apogeo. Es más, mañana me voy a Fanlo, al premio Aragonés, a disfrutar de una, un día solamente, de una temperatura entre menos eh, 5 o 6 grados, o a sea, 5 o 6 grados bajo cero, hasta los 3, más o menos. Una, una buena temperatura.
0: Sí, pero que Albert, lo disfrutes. A, Alberto,
2: el, a mí también me gusta el frío, pero el frío sin, sin el cierzo, este que tenemos aquí. Este es súper desagradable. Seguro es, que en Fallos está mejor que
0: aquí. Así tenemos, con tanto cierzo tenemos todos la frente tan despejada, excepto Alfonso. <risa> bueno, y
3: aunque me guste el, el, el frío, vengo a comentar un libro de reciente publicación en Estados Unidos que, que tiene un título todo lo contrario, se llama Rock Hudson eh, Fuego Erótico uh -huh. <ríe> y es un, un libro que un señor Darwin Porter, un historiador cinematográfico muy oportunamente ha publicado hace escasamente unos días, el 31 de octubre, que cuenta pues las andanzas amorosas de Rock Hudson. Y, y lo traemos aquí un poco porque, bueno, aparte de decir que él tuvo una relación amorosa, Rock Hudson, con, con Marilyn Monroe, porque aunque Rock Hudson, de todos es conocido, que un poquito antes de fallecer de sí en de 1985, declaró abiertamente que era homosexual y que contenía la, la enfermedad, eh, aunque él declaró que era homosexual, por lo visto era bisexual, tenía relaciones con hombres y con, y con mujeres, ¿no? Entonces, lo interesante de este libro es que cuenta que esa relación que tuvo con Marilyn no llegó a prosperar porque ella le dijo, dice, oye, mira, no vamos a hacer nada más serio, dice, porque tanto tú como, como yo, vamos a tener que, que andar teniendo líos amorosos, o sea, vamos a tener que, que bueno, pues someternos a, no sé cómo decirlo, no a acosos sexuales, pero sí, a, a, vamos a tener que, al que hacer muchas de turno, cosas, exactamente para poder lanzar o para poder avanzar en nuestra carrera. Es decir, que eh, hoy en día nos estamos eh, rasgando las vestiduras y estamos diciendo pues fíjate lo que ha pasado ahora con no solamente con Harvey Weinstein y con Kevin Spacey, sino con otros que están saliendo, Dustin Hoffman en parte, bueno, pues hace eh, 50-60 años ocurrió lo mismo, yo creo que es una cosa que ocurre en el mundo del cine, ha ocurrido, ocurre
0: y desgraciadamente ocurrirá, ¿no? Bueno, yo te agradezco que hayas explicado el concepto de bisexual porque a mí me lo decían mis amigos y yo pensaba que era porque tenía dos hijas, pero como veo que no, no tiene nada que ver una cosa que, con la otra. Bueno, José nos ha fallado a última hora, pero si podemos lo tendremos luego por teléfono y al que sí que tenemos ya para empezar a hablar de los estrenos es a Ricard desde Palma de Mallorca. Ricard, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con esto de las introducciones me decía Luis que quería que te preguntáramos a ti. por Yo le entendía Blade Runner, Willy Runner, pero no, al final era Brett Renner.
4: Ah, 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 pues si de tenías dejar, alguna eh, noticia ah, que comentar Bueno, la única noticia que tengo La última hora que tengo de es Que ahora mismo está alegremente <risa> El hombre se lo está pasando bien Aunque me parece que le queda poco para pasárselo bien Pero bueno, muy está bien. muy alegremente
0: Bueno, pues empezamos con los estrenos Alfonso, ¿estuviste en la batalla de sexos? Sí, cuéntenos sí.
1: La batalla de los sexos es la nueva película dirigida por Jonathan Dayton y Valeria Faris, eh, que es la pareja directora que, que trajo eh, la película tan interesante como eh, eh, esta música de... Pequeña Media, Miss Pequeña Sunshine, ah, Sunshine, Little Sunshine, Little la, Sunshine, la chica esta que quería concursar en, eh, de modelo y tal, es una uh -huh. crítica social muy, muy interesante. Y que posteriormente, además, eh, nos trajo la Ruby Sparks, que para mí es una de las mejores comedias románticas que he visto en este siglo. Eh, lo dijo, por si alguien no la ha podido ver en su momento, en 2012, una película que además está protagonizada por una actriz que veremos en alguna de las películas posteriores que, que aparece. Eh, también Paul Dano aparece por ahí en Ruby Sparks. Bueno, centrándonos en lo que es la batalla de los sexos, decir que es una película que se centra en, en una... En un partido de tenis A ti Santi, te, te gustaría, no sé si lo ah, has podido no, ver todavía ¿no? No. En un partido de tenis que se desarrolló en 1973 Y que, bueno, pues eh, eh, Venía a mostrar un poquito la, Una guerra que había de sexos En ese momento, ¿no? Entre quienes defendían el honor Y la superioridad del macho varón Y por contra, pues una corriente De tenistas eh, Que, bueno, pues se estaban separando de todo lo que es La asociación de tenis masculina Por, por del maltrato que estaban recibiendo y que buscaban la igualdad y que querían defender pues, sobre todo la figura de, de la mujer, ¿no? Porque, pues, eh, denuncia eso, ¿no? Una de, denuncia feminista. Entonces la película está protagonizada sobre todo por Emma Stone, que es la que focaliza toda la historia principal, hay un romance por medio, y por otro lado Steve Carell, que do, una pareja, bueno, sí, Emma Stone, ganadora del Oscar, todos ya pues nos hemos rendido a, a su capacidad interpretativa
0: y a su pelirrojez eh, Efectivamente, y la verdad, ya, sobre todo, sobre, sobre todo. todo
1: eso. Nos, hemos caído rendidos ante ella y aquí bueno pues cubre otro registro que yo creo que eh, no ha tocado del todo eh, y que aquí podemos verla en, en otro personaje diferente. Yo creo que perfectamente cumple cumple con ello incluso con nota. Y Steve Carell que es un actor que aparte de salir en comedias más menos ácidas, más menos divertidas. Eh, también es un actor que nos ha demostrado que puede tocar... Aquí hace un personaje eh, pues muy cachondo, muy divertido y muy histriónico, más como es él, ¿no? Pero, pero también lo hemos podido disfrutar en otro tipo de personajes más dramáticos y incluso con nominación al Oscar incluido. La película mmm, sin ser... Le la gran película sin ser la gran película yo creo que cumple mucho con toda esta denuncia quizás se meten demasiados berenjenales quiere tocar un poco el romance con todo lo que es ese partido de tenis eh, este personaje de, de, de la, el partido de tenis que eran Bobby Riggs y Billie Jenkin, eh, ganadores ambos de Wimbledon etcétera pues eh, digamos que separa las dos historias las dos historias hasta mezclarlas en ese casi combate no el, el, el partido yo creo que es divertida, está bien estructurada, eh, bien interpretada, con una música bastante interesante, eh, centrada en los años 70, y que, como digo, sin ser la gran película, me parece muy defendible y, y quizás de los mejores estrenos de esta semana.
2: Luis, ¿la has sí. visto también? Sí, sí, también, sí. Además, una, una banda sonora, una música previa a la música disco, que todavía no, no, sabía, sí. no había entrado, pero eh, a mí me gusta me gusta mucho la estética, la estética setentera, ¿no? El estilo de las... Eh, los escenarios, las texturas, los, un poco los ambientes. ¿no? Y bueno, eh, está bien no solo por tocar el tema del tenis, que yo creo que casi se, es el último tercio de la película, sino por, un poco, por mostrar la situación de la mujer, eh, de los derechos de la mujer hace 40 años y ver más o menos cómo ha cambiado la cosa, ya la cosa valenta, ¿no? Todavía. Eh, me resulta un poco curioso el personaje de Carrell porque yo creo que. Que a él lo que le importaba era era pues lo que significaba el partido, que, que era ganar dinero, apostar, porque él, él era un adicto. Jugador empedernido. Jugador empedernido. Entonces, eh, con, con tal de conseguir su objetivo, que era lograr que, que, la, que Billie Jean King, la, la actriz, o sea, la, la tenista, se enfrentara a él, eh, pues se mete con el tema de que el macho que está por encima de la mujer y tal, pero yo creo que él... Estaba de... vendiendo el eh, sí, sí, producto y sacar claro, dinero. Sí, 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 eh, se pone en ese plan, pero vamos, eh, sobre todo lo que le interesaba era el juego, ¿no? Y lo que dices tú, la película, pues no está a la altura de, de las otras de esta pareja de directores, pero yo la vi con, con una sonrisa en la boca. Y, y me pareció muy, muy agradable muy, muy actual Y, y un, un otro hecho histórico Que, que, que desconoces Y, que, está, y que, que de pronto el cine te lo descubre ¿no? decir, decir que
1: perdona, Santi, sí. eh, Vincent Espadea El tenista eh, norteamericano Hace de doble y aconsejó Todos los movimientos a, a los dos protagonistas que Los doble en varios momentos
0: Te iba a decir Ricard que ya ves que esta pareja Vio la película alegremente no sé esta, película, esta
4: pareja, aparte, viven, supongo que viven alegremente. Yo, yo tengo que decir, que también ahora estaba alegremente mientras estaba escuchando, <risa> uh, pero uh, tengo que decir una cosa, que yo quiero ver una película de Valerie Farris y Jonathan Dayton cada mes. O sea, me gustan muchísimo las películas que hace esta pareja sin ser, como dice bien Alfonso, sin ser grandes películas, sin ser esas películas inolvidables de, de toda, que, que toda la vida recuerda. Uh, pero cuando las ves, estás pasando un momento muy agradable y a mí me, me es muy, muy, muy agradable, valga la redundancia, uh, estar viendo una película de, de esta gente. Pasó con Little Miss Sunshine, estoy completamente de acuerdo con lo de que Ruby Sparks... Es una grandísima mmm, película romántica. Uh, la chica, la actriz, no recuerdo el nombre, pero el apellido era Kazán, porque si no me soy recuerdo manera, Soy Kazán. Soy Kazán era, era la, la sobrina de Elia mm. Kazán, ¿eh? Y, y sinceramente Rubis Paz me gustó muchísimo y esta batalla de los sesos también me ha gustado mucho. A mí me, me gusta uh, la estética, como ha dicho Luis, me gusta la música, me gusta la historia que cuenta, me gusta cómo la cuenta. Básicamente porque podría ser una película ñoña, podría ser una película cargante, una película pesada y al contrario, es una película que, que, que te pasa por los ojos pero suavemente con, con, con una tranquilidad que tú, tú yo no, en las dos horas aproximadamente que voy durar no tuve ni la intención de mirar el reloj en ningún momento me pareció fantástica me pareció extraordinaria la interpretación vosotros la habéis rebajado un poco pero a mí me parece que Maston vuelve a estar de nominación de Oscar me parece que está muy bien tiene un par de secuencias eh, en la peluquería para que nos entendamos ah, sí, 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 muy planos, que sí, sí, los planos que solo con la mirada transmite muchísimo
1: pero lo bien Creo que, que, es que me... está filmada es ¿eh? esa escena. ¿eh? Sí, se se podía haber hecho, el, hecho de otra manera mucho eso peor. Eso es
2: lo, de lo mejor de la película escena con, sí. de la peluquería. Sí, es sí. El, el, el nuevo marido de la peluquera mm. eh, pero versión americana, ¿no?
4: Exacto. Realmente me parece súper bien firmado esto. Que en, la, en este caso habéis dicho la pelirrojez de ella. En este caso no, porque ella va más morena, pero sí que es verdad que su partener, la peluquera, uh -huh. sí que es una pelirroja que la habíamos visto en... Creo que era aquella de Tom Cruise de de oblivion creo que era la chica sí, de oblivion ¿eh?
1: sí, uh -huh. la que está allí uh, con él en la nave está
4: exacto eh, exacto bueno. uh, y luego también tengo que decir que a mí a este steve Carrell, que es una de, para mí, ¿eh? para mi gusto, es una de cal y una de arena a veces se me hace pesado y a veces me gusta en esta estamos en la que me gusta me gusta y además me gusta mucho ¿eh? me gusta muchísimo, en, en, la, en los momentos cómicos me recuerda incluso un poco físicamente a Peter Seller sinceramente mm. y eh, tiene un par de momentos, sobre todo uno con su mujer, uh, más dramáticos por decirlo de alguna sí. manera que otra vez sin decir nada con la mirada nos transmite muchísimo y creo que también está muy bien el actor, Steve este Carr. Como curiosidad, que sale el mítico Bill Pullman. <ríe> Elizabeth Shu <ríe> también por ahí. Elizabeth Shu, Elizabeth Shu. A Bill Pullman yo siempre de, de, pues, en los 90 pensaba que era el actor que se contrataba cuando no se tenía el dinero para contratar a, a Michael Douglas. ¿no? <ríe> <ríe> y y bueno, más o menos sigue igual, lo que pasa que lo veo bastante bien. O sea, evidentemente han envejecido como, como ella, como Elizabeth Shu, pero están bastante decente, bastante sí. bien ¿sí? y hacen papeles muy pequeños pero que también están muy bien y yo sinceramente creo que es una película que a mí me gustó como decís no es la película que va a ganar el Oscar seguro pero bueno uh, según es...
1: están las cosas vete tú a saber ¿eh? bueno Porque... bueno sí también es verdad también es <risa> está verdad está la cosa tan floja que... <risa> pero me
4: refiero que, que no sería esa gran, esa gran película sí, que claro. digamos oye, pero sí que es una película que yo puedo recomendar a cualquier persona de edad que conozco sin miedo a pensar uff, a lo mejor no le me gusta Creo que a todo el mundo le va a gustar esta película.
0: Bueno, yo no, yo no la he visto y no quiero hacer spoilers, así que corregidme o paradme rápidamente si digo algo que, que lo es. Eh, yo el partido este no lo recuerdo, pero sí que recuerdo <coughs> unos años más tarde un partido que jugaron también de exhibición Navratilova contra Connors. No sé si lo hacen referencia al partido, obviamente no, porque es posterior. Eso es. Eh, sí que os puedo contar que en ese partido... Para Navratilova valía toda la pista, mientras que para Connors los pasillos no. O sea, Connors jugaba como si fueran dobles y Navratilova individual. Y Connors tenía un solo servicio. Hombre, hay... No, para, para eh, Navratilova solo jugaba en la pista de individual. Los pasillos claro, eran eso. eso, es. Y Connors tenía sí. toda la pista, la de dobles claro. entera, sí, 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 eso sí. es. Y, y Connors solamente tenía un saque. Y Navratilova, ser dos, como en todo. Hay, el... una,
1: hay una gran diferencia, yo creo, supongo que tendrían una edad pareja, a lo mejor, cuando
5: participaron
1: con los mm, Navratilova ¿o no?
0: No lo sé, yo creo que... Con es que el... Aquí bueno. estamos
1: hablando de una tenista de 20 y pico contra un, un, un tenista de Maya. 55, y cinco. ya caso, retirado
4: y... Yo desconozco el caso real, como fue el partido de las reglas, pero en el contexto de la película eso sería un insulto.
0: Ya, bueno, esto es lo que pasó el, el, sí, En no, el descuento no. de Conor sin Abra Tilova, Esto fue así, y además sí. os puedo decir que ganó Conor A pesar de esas ventajas sí. Aquí juegan con las normas y con todas hablando, las mismas condiciones
4: Hablando que Bobby Rick Si no recuerdo mal, dicen que tiene 55 años Y que ya está retirado que claro. no cree, que, sí. que es
0: muy...
2: Por eso, eso que es,
1: es importante no. recalcarlo Porque sí. claro, vale. seguramente sí. Abra y Conor a lo mejor
0: tenían una diferencia Pero no tan abismal como en este caso Bueno, pues vuestras notas para cerrar Con este primer estreno Yo un 7
2: Yo un 7 y medio
4: Venga, yo un 8. Ahora.
0: Muy bien, pues ya que das una nota tan alta, Ricard, te adjudicamos el siguiente estreno, que además es el polémico de la semana.
4: Cont controvertido donde nos haya, ¿verdad? Muy bien. August ah, Story. Vamos a ver, August Story. A veces tenemos la tendencia de igual incluso es un poco pedante o prepotente, de decir, uh, esta película es muy buena, pero a ti no te va a gustar. <risa> ¿Eh? de, de, yo, yo lo he hecho, y no sé si vosotros, pero mucha gente lo hace, ¿no? Uh, por eso, para hablar de Ghost Story, no voy a decir si la película me, me parece buena o mala, sino mm, que a mí me gustó, y a mí me gustó mucho. De hecho, me fascinó. Pero he eh, de reconocer que los primeros 10, 15 o 20 minutos incluso, estaba uh, soltando suspiros, pero enormes que, que, bueno, que me oía media palma uh, porque la película uh, es tan lenta que si, si la proyectaran a una velocidad de, a tres veces más rápida seguiría siendo lenta porque es una película que no, ni siquiera me, me atrevo a decir que es una película narrativa sino es una película más bien contemplativa en la que tú contemplas lo que contempla el personaje principal, que no es ni más ni menos que un fantasma pero un fantasma ...tal cual como uno se imagina un fantasma cuando tiene cinco años... ...o sea, una sábana blanca y dos agujeros, y nada más... ...y me encanta esa estética... ...y luego he descubierto que es que el director, el señor David Loveri... ...hizo, cuando era niño, con su cámara, pues una cámara de vídeo que debía tener en su casa... ...hizo una especie de cortometraje sobre fantasmas... ...y evidentemente el fantasma era así, porque es la visión de un niño... De, ...de un fantasma, ¿no? ...el de la sábana blanca... ...y eso lo ha querido recuperar... ...eso nos dice mucho de la película... ...nos dice que este proyecto es un proyecto muy personal... ...de este director... ...y como tal, me parece fascinante... ...porque es una película que... ...a medida que avanzaba el metraje... ...a mí me iba atrapando... ...me iba enganchando, me iba fascinando... ...y yo ni siquiera intentaba... Eh, ...buscarle una explicación... ...aunque está claro que trata sobre... ...la desaparición total... La, la, el, la desaparición hacia la nada de los seres humanos, incluso de sus obras. En este aspecto hay un discurso a mitad de película de un personaje que solo aparece para hacer este discurso que me, a mí me pareció sensacional sobre la novena sinfonía de Beethoven, o poniendo la novena sinfonía de Beethoven como ejemplo que aparte suena. La música también me gustó y si es verdad, si es verdad que todos sabemos que va a haber mucha gente que no va a soportar esta película, y yo no me atrevo a decirles que, que no la, que no tienen la capacidad de valorarla, sino más bien que esto es una película, en lugar de una película racional, es una película más bien sensacional en, la, en el sentido de la de que te tiene que tocar, que tiene que tiene que despertar sensaciones dentro de tuyo. Y a mí me las despertó y mucho. A mí me pareció una... Un, bueno, me gustó mucho la película.
0: En teoría deberíamos de tener a Fran en el otro, al otro lado del hilo telefónico, si no está cogiendo un avión ya para Palma para ir a estrangularte. Fran, ¿estás o estás de camino?
6: Rollo. <risa> Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
6: Pues yo entiendo que el fantasma es porque se quieren ahorrar la pasta y una sábana cuando hago sale baratísimo. Pone a un nota que mida unos 70, unos 80, le pone una sábana por lo alto y ya tienes película. Yo no soy tan trascendental como, como el amigo Ricardo y yo la considero una... A mí no me ha gustado. Pues, ojo, puede ser de aquí a unos años una película de culto, puede ser una, la séptima maravilla del cine, pero es un rollo que no te puedes ni aguantar. No hay por dónde cogerla.
0: Yo os voy a dar mi opinión muy rápida. A mí es una película que me aburrió mucho, pero que me alegro de haber visto.
6: Ya está. Con eh, sí. sí, sí lo, lo único bueno que, que tiene la, el poder la, el, el verla, igual que la la es que ahora la puedes descuartizar <risa> sin ningún tipo de pudor. O sea, porque m, si no la ves, m, te queda siempre esa, ese eh, regusto o ese sinsabor de será tan buena como dicen y no la he visto, pero ya una vez que la ves, yo ya me he quedado tranquilo. Digo, esto es una mierda porque no tengo donde cogerla. <risa>
4: Una película. De la, de misma, de la misma manera. De, perdona, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Creo que no habíamos coincidido nunca. Aquí, ¿eh? uh, de no. La misma, de y no la lo misma vais manera, a hacer ya más. De, de, la misma manera que, de la misma manera que yo soy incapaz de decir uh, que esta película es buena, pero que a ti no te va a gustar, como diciendo. Uh, no la vas a entender. No la vas a entender. Tampoco me parece lógico decir es una mierda. ...como diciendo, a ti te gusta la mierda... ...entonces eh, bueno, yo de, intentaría... Uh, ...sobre todo en películas de este tipo... ...en películas de este tipo... ...en que no está tan claro... ...si es bueno o no... Uh, ...intentaría darle más vueltas sí, y, y argumentar está, un poco... Está más ...está
6: clarísimo... ¿no? ...y yo lo primero que di... ...para mí... ...con lo cual... ...estoy dando mi opinión... ...siempre es mi opinión... ...por eso digo que a los demás puede parecer... ...la séptima maravilla del mundo... Yo puedo sentarme en una película que me eche a dormir, me aburre. Y esta película me aburrió. Yo plano secuencia de 15 minutos de una persona comiendo. Escúchame.
4: Precisamente esa, secuencia, tengo, precisamente esa secuencia... Tengo bares llenos aquí.
6: Tengo aquí un montón de bares llenos y no hay ningún fantasma.
4: Esa secuencia... No, a lo mejor hay muchos. Igual hay más. Uh, uh, <risa> igual hay <risa> más. Pero, uh, pero en una... Los, en una los, los esa, secuencia, esa secuencia me recordó al gran Santi, que tiene toda razón cuando dice aquello de de Creo que lo decía referente a Fussi, al, al, al islandés, que es a veis a todo el mundo le gustó y a mí me pareció no me gustó nada me pareció lo que dice Frank, una mierda uh, entonces o, o, pero, o,
6: o, con, o con lo, con lo que dices de mierda eh <risa>
4: bueno me, me recordó me recuerda mucho la, la secuencia esa de que Rooney sí. Mara co se come la tarta porque Santi decía yo no necesito ver uh, cómo se come uh, fushi, los cereales de, 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 ver todo el proceso y sinceramente yo tampoco. Y, me, y en el 99% de las películas que veo y pasa eso, me aburre eso. No obstante, ese punto en el que come la tarta, que justo al, al minuto de verla comer la tarta estaba a punto ya de quitar la película y decir, bueno, yo esto yo no lo aguanto más, justo me va atrapando la manera de comer la tarta de esta mujer porque veo que me está contando, sin palabras, con simplemente comerse una tarta, me está contando todo el dolor que siente esa mujer por el sufrir por la pérdida que ha sufrido
6: ¿pero sabes por qué la escena es tan larga?
4: porque la tarta estaba muy buena <risa> no, no, era,
6: no era una tarta, era un pastel de carne, ¿pero sabes vale. por qué es tan larga? porque tiene que llegar a los 90 minutos y no se queda en medio metraje. Claro. Entonces tienen que ir poniéndole minutos, 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 minutos para que llegar por lo menos a 90 y presentarla en algún sitio. Bueno, yo creo Porque que está hecho final... con
0: intenciones. ¿eh? Yo creo que la duración de esa escena está hecha con, sí. con mucha intención. Si no hubiera Pero puesto mismo... otra escena, Mira, haciendo
1: a... otra cosa para llegar a ese metraje. Yo a creo mí me que...
0: recordó en, esta, en este exceso de, de duración de una escena mh, que puede parecer a, 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 además hasta innecesario, en el caso de los cereales de Fushi sí que me parece innecesario porque está un minuto, pero no ves cómo se come todos los cereales. En este caso sí que se come todo el pastel. Me recordó a la escena de una película que a mí me encanta y a Ricard ya sé que no, que es 12 años de esclavitud, que es cuando permanece colgado eh, el protagonista y Steve McQueen sujeta al plano como 30-40 segundos y ves la agonía del tío que está colgado, tocando intentando tocar con los pies. Y es un alargamiento desmedido, pero con una intención muy clara
4: claro, es que es ahí donde quería llegar que a veces alargamos las secuencias y, y a mí no, no soy muy, muy como tú has dicho, no, no soy muy fan de, ni de Steve McQueen ni de, ni de esta película de, de los... pero esa secuencia sí que me gustaba ese, ese, como mantiene este plano y realmente es lo que tú dices cuando ves una intencionalidad yo no creo que sea para que dure 90 minutos no, no creo que agosto Story sea una película precisamente muy pensada a nivel comercial porque realmente tiene muy poca trayectoria comercial. He leído por Twitter y por Facebook gente que se rasgaba las vestiduras porque no se habían apenas estrenado copias y no sé qué, no sé cuántos, pero hay que ponerse en la piel del que, del, que, del distribuidor, de, sí, del sí, distribuidor el... y, y hay que reconocer que es una película que, como muy bien dice Fran, no es una película que pueda uh, atraer a mucha gente, aunque... El actor es el actor ganador del Oscar. Como, como en La Guerra de los Hechos, eh, la actriz era el actor ganador del Oscar. Pero no, en el caso de Mastón, sí que eh, está haciendo una película que la gente puede llamarle la atención. En el caso de Cassie Africk, es que apenas sale realmente él. Porque alguien sabe si es él el que sí, va de la ¿no
0: zona. Bueno, yo, y, y ya es lo último que digo para que puedan participar los demás. Antes de, de sentarnos, les comentaba que, que tenía preparada como sorpresa la incorporación de Ana, de mi hija pequeña, una adolescente de 17 años que ha visto esta película para que eh, planteara o plasmara un poco su opinión se aburrió como una ostra al final no ha podido venir se aburrió como una ostra y desde luego me dijo que no iba a recomendárselo a, ninguna, a ninguno de sus amigos. Va un poco en relación con lo que está diciendo Ricard de que la, los productores pues, se han acojonado un poco a la hora de producir, o a la hora de, de distribuir, de distribuir los exhibidores, esta película a los, los exhibidores, exhibidores los, los, los. porque, por ejemplo, el colectivo menor de 25 años no va a ir nadie a ver es esta eso. película. Es una película seguro, que con el boca a boca no va a funcionar. Pero además es el que... que
4: vaya, el que vaya se va a ir a los 10 minutos pero sí. también voy a decir una cosa, como, como he dicho de la batalla de los sexos que no tendría miedo a recomendársela absolutamente a nadie
1: Está todo a, Ghost Story,
4: a Ghost Story yo creo que no se la recomiendo a nadie, a mí me gustó me la quedo para mí, alegremente mm. Claro, es, es lo que te decía, yo
3: creo que no es una película que vaya a funcionar con el boca a boca, es una película en la que muy particular, sea, exactamente, muy particular y como, aunque sea un tópico, lo que ha dicho eh, Ricard, entras o no entras, te emociona la sientes o, o, o te puedes dar por despedido y aburrirte desde minuto uno a mí, yo sin llegar a la, al entusiasmo que, que muestra Ricard, a mí sí que me parece una película, no me aburrió en absoluto Y a lo mejor es cierto que en algún momento pues, se me hizo un poco cuesta arriba, eh, como por ejemplo la escena de la tarta Aún sabiendo lo que, lo que es, pues hay veces que, que dices, venga, termina ya, va, córtalo ya Pero bueno, a mí me parece que es una, que es una película que, que, que te tiene que llegar y si no es así, pues eh, apague vámonos
1: hombre esa, es, esa escena y otras anteriores sí, claro. que, uh -huh. que las alargan no, esa es un poquito la más la más, sí, más paradigmática sí, es. es la más llamativa sí, efectivamente es. pero bueno, hay, hay la otras de,
4: la de la que está el
1: es muerto tapado claro, con la sábana efectivamente eso hay, debe
4: durar más de un minuto sin que pase nada
1: efectivamente ahí todo el mundo ahí diciendo bueno va a aparecer alguien va a ser, y ya bueno pues cuando sucede lo que sucede pues ya empieza a revelarse la situación creo que es una película muy poética y como tal, pues no a todo el mundo la, la, la acepta de igual manera. Yo la vi con, con Alicia, mi mujer, y, y a ella no le gustó. No le gustó, no entró en, eh, en ese ritmo tan lento. Eh, quizás porque esperaba ver otra cosa, que también puede ser el título, pues eh, te puede llevar a lo mejor a pensar que vas a ver otro tipo de película. Sin embargo, hay que saber que es una película muy de autor, muy indie... Que el director ya había trabajado Con, con esta pareja, con Ronnie Mara y Casey Affleck En un lugar sin ley eh, Película muy sandans de hace años atrás Un western también muy, muy particular y, sa y hay que saber un poquito a lo que vas Yo estaba... Eh, Tenía la idea preconcebida un poco por vuestros comentarios y, bueno, tenía mucha precaución. El principio me aburrió, los primeros 15 minutos, 20 minutos, me aburrieron, pero el resto de película me fascinó. Entré eh, como en ese monólogo, en esa banda sonora, esa, esa canción, que me parece, esa que está, estamos oyendo de fondo, me parece fabulosa canción, uh -huh. cómo entra en la historia y, y todo lo que se muestra a través de, de una mirada y del tiempo, de cómo el tiempo se sucede. Me parece una película que gana con el tiempo y en mi memoria va creciendo día a día.
2: Bueno, y yo no me quiero alargar tampoco, simplemente creo que se ha estrenado porque ha ganado en Sitges algún premio, que si no, no Fotografía. había infección. Y sí. se ha hablado de ella, creo que además ha salido con ocho copias en toda España, una cosa sí. ridícula. Y, y yo, sin llegar ni al entusiasmo ni a odiarla, es una película que me interesó, que, que me atrapó. Pero me, me genera muchas preguntas y, me y también no estoy por, por las escenas largas. Quiero decir que por eso no me quedo en una zona más intermedia, ¿no? Es que lo
3: de generar preguntas o generar dudas es algo que yo creo que lo hace conscientemente. O sea, sí. es una película poética, desde luego, pero también tiene un cierto trasfondo, uh -huh. eh, no sé si metafísico, pero sí para que tú te, te comas el tarro en la medida que tú quieras, ¿eh? Por supuesto.
2: Uh -huh. Pero vamos, no, sí, me alegro de haberla visto y, y, y yo creo que, que el hecho de que ya vas un poco preparado te predispone a acomodarte y verla con, una, con tranquilidad. Y yo creo que si no, si no supiéramos nada de ella y te riges por el título... Claro, vamos, eso es, que mm, es,
3: es una de estas películas que, al contrario de lo que la mayoría, tienes que ir sabiendo lo que vas a ver. Sí, sí, sí mejor. Bueno, yo le doy un 6.
0: Fran, supongo que le darás un 0.
6: Eh, sí, sí, un retunto, contundente. ¿El resto?
0: Yo un 7.23
3: 7.23 y subiendo 6.75 6.50
4: ¿Y Ricard? Uh, ocho, y un 8 con, sí. con, la, con la posibilidad Seria de que en un segundo Visionado suba Muy bien, pues ahí quedan
0: Las notas para la película Qué polémica pelota, De la semana, agosto Story no. Eh, Fran y Ricard, seguís con nosotros porque hoy teníamos previsto hablar de nuevas series, eh, contar un poco, una, dos pinceladas de, de cada serie. Nos hemos, el jefe nos asignó una a cada uno para que pudiéramos contar nuestra impresión sobre los primeros capítulos y ver si nuestros oyentes se podrían o no se podrían incorporar al visionado de estas, de estas series. Empezamos con Alberto y Star
3: Trek Discovery. Star Trek Discovery, que es eh, una vuelta a, a la televisión de, bueno, de donde siempre salió, porque la serie original, la serie clásica, que nació en 1966 como una idea de Gene Roddenberry. Roddenberry, perdón, eh, pues eh, y que ha tenido, creo que hasta 13, me parece, adaptaciones cinematográficas. Hacía ya algunos años que no tenía una, una serie de televisión y ha vuelto de la mano de CBS. Se ha vuelto con una, una especie de precuela, porque la, la acción se sitúa, un, creo que son 10 años o algo así, antes de lo que es la, la serie clásica, donde conocimos al señor Spock, al, al Capitán Kirk, etc. De hecho, hay un vínculo entre esta serie... <coughs> perdón... Y la, la serie clásica que, que también tiene relación con, con la, el reboot que hizo JJ Abrams y es que sale el, el padre del señor Spock, eh, Sarek, eh, apadrinando o adoptando, digamos de alguna manera, a la que va a ser la protagonista de la serie, que va a ser la, la oficial de la, de la nave de la Federación, que en este caso no es el USS Enterprise, eh, y que es una mujer afroamericana que además tiene nombre de varón, Michael Burnham. Es una, un poco rompedor en ese, en ese sentido eh, La estética, por supuesto Está adaptada a, a nuestros días Más parecida a lo que sería Como decía antes, el, el reboot de JJ Ahora más que a la serie original de los años 60 pero en cuanto al mensaje, pues yo creo que de alguna manera han buscado, pues, tanto en las, en las historias eh, de, de eso, de lo que es la exploración del cosmos, del universo más infinito, más recóndito, de los límites del universo, como esa interacción con diferentes razas, han buscado eh, enlazarlo precisamente con, con, el, con la serie original, con la serie clásica, hacer de, manera, de alguna manera un revival no sé si ese discurso también de defensa del medio ambiente del ecologismo y, de la paci y del pacifismo que tenía Rodenberry cuando diseñó su serie Seguirá porque eh, los primeros capítulos, dos primeros, dos, tres primeros capítulos están muy bien, pero luego la cosa empieza un poco, bueno, pues a, a, a aburrir, ¿no? Y ya veremos lo que pasa porque eh, van a ser dos, dos tandas de, me parece que son de ocho episodios cada una, ahora y, y en enero, para una primera temporada que ya han firmado una, una segunda. Yo la veo interesante, por lo menos para todos los seguidores Trekis y, y amigos de, de Seldon Cooper.
1: Aquí aparece el actor, este que de la polémica. Eh...
0: Kevin Spacey, el chaval ya, 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 que denunció, ¿no, no, no, no salía no, 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 en alguna de Star Trek o por ahí? No,
3: no yo, yo creo que,
4: que
0: esta no. no. Bueno, estamos escuchando de fondo la, la música de The Good Doctor. Como nos ha fallado Josemi, Fran, damos un salto en lo que teníamos preparado y además sé que te gusta que te haga estos quiebros así en directo. Y cuéntanos un poco de The Good Doctor, ¿qué te pareció?
6: Yo iba a hacer una, una pincelada, yo iba a hacer un comentario una pincelada que es lo que acaba de, la parrafá que acaba de saltar Alberto <risa> es una pregunta inocente no, ¿no? lo mío no es una me...
3: pincelada, es una brocha gorda es,
6: es que yo lo que tengo es una línea <risa>
1: <risa> bueno pues a ti pues, esa línea
6: <risa> pues el debut Doctor se centra en un joven residente cirujano que tiene el síndrome de Savant, el síndrome de Eugenio, yo lo yo lo padezco y entonces me siento bastante
7: Identificado, identificado
6: ¿no? No, no, es autismo, ¿no? Eh, Son y eh, que no tiene una infancia fácil, precisamente por, por, por el síndrome, y se convierte en un cirujano con bastante talento, ¿no? Y el problema que tiene esta gente es que eh, somos in un incomprendido. Entonces no no tiene ningún tipo de habilidad social y le cuesta muchísimo trabajo adaptarse a estar en un, en un equipo de trabajo es eh, del, eh, del productor David, David Short, me ¿no es sé que se llama, el mismo de House, y se le ve todo, o sea, eh, la serie tiene todo el alma que tenía House, pero aquí ya las puñaladas son más traperas, aquí la gente ya son más trepas y ya es bastante, yo la veo bastante más real que House, ¿no? A mí me ha gustado, y yo la verdad es que los cuatro o cinco primeros episodios que he visto, la verdad es que le gusté la serie, eh, promete, ¿no? ...si te gustan sobre todo ese tipo de... ese este tipo de, de... ...de temáticas, ¿no? Es bastante desagradable porque... ...salen corazones y salen operaciones... ...y tripa y cosas de esas, pero bueno... ...nada que no veamos en películas de zombies.
0: Muy bien. <coughs> Movistar ha estrenado... ...La Zona, que es... Eh, ...una serie española que nos cuenta... ...lo que ocurre en el norte de España... ...después de que... ...un tiempo después de que haya sucedido un accidente... ...un accidente nuclear... Y con un asesinato de fondo nada más arrancar la serie eh, Los protagonistas de la misma son Eduard Fernández, Enma Suárez, Alexandra Jiménez, Álvaro Cervantes, Carlos Bardem, Juan Echanove Con esta temática y este plantel es una serie que prometía o promete mucho El primer capítulo me pareció excesivamente plano, sin ritmo, demasiado presentación de las situaciones de los personajes el segundo empieza a coger un poquito más de ritmo y ahí nos hemos parado. Yo creo que aquí tiene mucho que ver lo que en su día comentó, no sé si fuiste tú, Ricard, de que en Movistar, como les dan libertad absoluta a los creadores, no tienen que hacer un, un episodio piloto que enganche y que sea trepidante desde el, desde el minuto uno, sino que se dedican, les dejan que hagan la temporada completa, en este caso son ocho episodios y se pueden permitir el lujo de hacer un primer capítulo en el que sea absolutamente la presentación de todos los personajes. Yo espero bastante más de esta serie, bastante más que lo que nos han ofrecido los dos primeros capítulos, y, y lo seguiremos viendo a ver qué a ver qué pasa. Eh, el siguiente era Ricard con su burra. Uh, que es el título de la serie no piensen mal tiene la burra
6: bueno, Es la burra ¿cómo es que ya, la burra? ¿Qué eh, cielo, una burra? La burra?
4: la burra yo tengo una burra aquí pero cuando vengas te la, te la presento y nos vamos a dar una vuelta con ella te, sirve, te, sirve, te sirve. bueno con la burra pero tú traes tú un flamenquín de esos. ¿eh? Me llevaré más
6: de uno porque uno para ti es eh, poco. Sí, no, sí,
4: no, la verdad es que puedes traer cinco para mí. <risa> bueno, su burra. Pues nos estamos. Espera, me estás desviando, por favor. Un poco de seriedad. Alegremente. Un poco de seriedad. Su burra es uh, bueno es la primera serie italiana a Netflix yo soy un gran fan de de las series italianas iba a cometer el error de decir es que las series italianas sean todas que, que bueno que, que la televisión italiana es muy buena y que las series italianas pero así como mmm, decimos que cuando yo qué sé de, vienen tres películas colombianas por decir algo seguidas muy buenas en tres años decimos la mejor filmografía actual es la colombiana no la que nos llega, porque las 200 que no llegan deben ser incumables, ¿no? Pues lo mismo debe pasar con Italia, de hecho, cuando he estado allí, que he estado varias veces y he visto la televisión, he visto alguna serie digna de la Telecinco de aquí o de Antena 3. Pero las que llegan uh, por estos canales, en este caso Netflix, suelen ser bastante buenas. Lo único que tienen que no aportan demasiado, uh, se mueven por lugares bastante comunes y vuelve aquí esta suburra que ya adapta la serie de una película, una película de hace dos años mm. sobre bastante buena. sobre, bastante buena, pues la serie digamos mantiene el mismo estilo y el mismo tono. Eh, son gángsters de, de la actualidad, no aquellos gángsters de corbata, de traje y corbata, sino gánsteres de chándal y deportivas. Y, y bueno, ya os podéis imaginar que hay en la historia um, de las corrupciones de la cortera y de los crímenes que se suceden en Roma uh, desde el Vaticano hasta, uh, o sea, intrigas que van desde el Vaticano hasta los barrios más bajos y todas están um, conectadas entre sí uh, su burra, para, que, para decirlo, es el nombre que tenía el distrito en la época del Imperio Romano um, el distrito, digamos los, el Barrio Bajo, ¿eh? De Roma, era el que se llamaba Asburra, donde había todos los delincuentes, y bueno, o los delincuentes, digamos, más de clase social más baja. Uh, es una serie muy, muy recomendable, a que sigue la estela pues, de, 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 todas, de Gomorra, que también hubo película y serie, de romances Criminales, que estaba ambientado en los 70 y tal. Con el uh, gran
0: libanés. El gran... Es,
4: exacto, no. el personaje del libanés era maravilloso. De hecho, eh, su burra uno de los guionistas es Giancarlo di Cataldo, que es el escritor de la de la novela en que se va, en que se basaba Romanzo Criminales que también tuvo su serie que se llamaba, aquí se llamó Roma Criminal uh -huh. um, Nada más que decir creo que más o menos todos nos podemos hacer una idea de cómo es la serie Suburra y también creo que hace poco se estrenó Gomorra la serie Gomorra de la película pues más o menos sigue esa estela a quien le guste este, tilo, este estilo de series o películas le va a encantar Suburra, como es mi caso
0: Muy bien Alfonso, Mindhunter es de Netflix Sí,
1: eh, Mindhunter que es eh, la nueva serie de Netflix que está en la producción ejecutiva, el grandísimo David no solo en la producción ejecutiva Sino que además dirige cuatro capítulos Es, eh, es una serie que yo recomiendo mucho Es muy, muy interesante Porque bueno, pues, eh, tiene ese, esa ambientación Ese desarrollo de personajes tan interesante Y, y, y que a David Fincher le gusta realizar Contar que, que aparece también en la producción ejecutiva Por ahí la buena Charlize Theron Que hay, son 10 capítulos Es una, bueno, pues una serie que se puede ver fácilmente y que empieza poco a poco, eh, va como digo, desarrollando mucho los personajes y, y como comentabas no hay un gran episodio piloto que te atrapa desde su inicio sino que poco a poco va contando la historia de bueno, pues unos investigadores que van buscando a través de los presos que están en la cárcel de asesinos eh, en serie pues, eh, cómo pues, tratan de analizar o resolver otros casos a través de sus conversaciones con ellos y analizando el perfil de estos. Eh, bueno, hay una trama y hay una historia por detrás Y yo creo que es una serie Pues eh, creo que de lo mejor Que se, que ha llegado ahora mismo Siempre que está David Fincher por allí Pues es algo que nos tiene que interesar eh, Sobre todo cinéfilos Y bueno, pues que, que recomiendo
2: Luis, mentiroso Compulsivo <risa> <risa> Bueno, yo yo he elegido una serie británica De seis capítulos o sea Una serie muy asequible eh, Que se puede ver en Sandas. Televisión pero y en HBO eh, Es una... Que se el, titula Layar, perdón, Layar, para que sí. la
0: gente Sepa por qué te he dicho mentiroso así gratis. Mentiroso
2: o mentirosa, vamos, porque el, el título está en inglés El punto de partida es eh, Bueno, se desarrolla en, el, en, en La costa de Kent Un entorno precioso, una pequeña Comunidad Y punto de partida es la cita que tienen Una Una profesora recién separada Y un neurocirujano viudo, una noche para tiene una cita eh, todo, todo va muy bien, el caso es que a la mañana siguiente los dos tienen una perspectiva distinta de lo que ha sido esa cita, mientras él está contento con ganas de volver a quedar, ella eh, se levanta con la sensación de haber sido violada eh, la, la serie eh, es interesante porque juega todo un poco con, con el equívoco con la sensación de, de preguntas de quién miente y quién dice la verdad. Eh, todo eso mmm, adornado con cosas de la vida moderna como puede ser las redes sociales y la repercusión que un suceso así puede, puede tener por su difusión por las redes sociales. Eh, las, eh, la estructura de la serie es de dos partes porque los tres primeros capítulos juegan un poco con este tema y ya los otros tres se orientan hacia el thriller entonces eh, en conjunto pues es una historia que engancha bastante eh, eh, está muy bien se adorna con otros personajes que también tienen su, sus historias y en el elenco el único personaje actor conocido es Ion Groofood que fue uno de los cuatro fantásticos de la primera temporada de las digamos las, las películas de, de, la, de los primeros años 2000 no decís simplemente que que se anuncia una segunda temporada con lo cual eh, bueno la sensación que yo tuve cuando la vi es que es un poco como la de si os acordáis por 13 razones que tenía un final pero con flecos ¿no? mm. entonces eh, que los que vean esta serie que sepa que, que, que tiene que un fin pero que lo, ahora lo hacen un poquito siempre con. Todo con, con
0: ambigüedad, un poco para ver.
2: Con si la idea eh, de que si funciona, pues poder seguir. Pues
0: estas son nuestras seis recomendaciones. Nos faltará una. Luego, si podemos hablar con José, nos hablará también de, de Juice y, y a ver qué opinión le ha merecido.
6: Sí, con, cuatro con cuatro pinceladas hemos pintado el Vaticano, ¿sabes? Sí, sí, sí,
0: sí. Nosotros somos así de artistas. Fran, te quedas con nosotros para el siguiente bloque de estrenos y despedimos a Ricard. Por cierto, ya que ha nombrado a Luis a las redes sociales, os comunico a los dos que yo ya he lanzado en las redes el bulo de que os habéis enganchado de los pelos en este podcast vosotros dos con lo cual espero que luego sea uno de los programas más escuchados en <risa>
8: Bueno, los... pero,
4: sí, perdona, perdona, que te diga, pero a mí me pueden enganchar del pelo, pero yo no, puedo, yo no tengo nada que Bueno, ah, ah, tiene tiene. Oh. A ver, a ver he ido susto. <risa> <risa>
6: Ricardo, pues un abrazo ya hasta la semana
0: que viene. Un abrazo
4: y un abrazo, me bueno. voy a pasar. Un abrazo Fran. Me voy vale, a pasar ¿verdad? el resto de la tarde alegremente. Venga, que la disfrutes. <risa> y,
0: no, y no presumas, serán dos minutos lo que estarás alegremente. O, o,
4: o menos, o menos. ¿Qué
6: va? ¿Al, al, al super a comprar? Sí,
4: al, al Mercadona. Al mercadona.
6: <risa> bueno,
1: adiós, Ricardo. Venga,
6: Venga adiós. continuamos con,
0: con los estrenos, Fran. Y, y a ti te tocó la de terror de esta semana, de Crucifixion.
6: Ah, que era de terror? Eso pues. dicen. Empezamos bien. Llevo, llevo una tarde. Pues mira... A ver, de crucifixio nos cuenta la historia inspirada en vez hechos reales. Y hay una diferencia entre inspirada y basada. Si os queréis de una pincelada porque la película no vale una mierda. Puta. Y sí, 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 llevo llevo pleno. O sea, eh, <risa> eh, inspirada es que cuando la película está basada en hechos reales, coge distintos puntos de vista y distintas situaciones, visto de, 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 de diferentes ángulos para contarlo lo más real posible y remarcar o sacar alguna historia eh, que el director o los guionistas quieran ensalzar, ¿no? Y inspirada, pues, ha pasado y ya está. Y yo te cuento lo que me han contado, ¿no? O sea, esa película está inspirada en hechos reales, como puede ser que te lo cuente el vecino de, de tu portal que estaba cuando pasó no sé qué y que estaba por allí, ¿no? Entonces tiene poca credibilidad. Y esta es una película que si le cambian la, 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 los nombres, la situación, la película hemos visto 400 veces. O sea, no tiene nada, no, a mí no me ha gustado nada. Tiene cuatro sustos programados y cuatro cosas, cuatro cosas así que sabes que van a pasar y que las venir desde primera hora y no tiene absolutamente no hay por dónde. Vamos, a mí no me ha gustado. Digo, voy a vivir ahí manteniendo, intentando mantener el respeto que he dicho antes por pues, la gente que le gusta este tipo de cine a mí no me, en ningún momento me ha parecido nada la película que te digo vista setecientas veces ¿no?
0: y como Alfonso la ha visto, ahora vamos a saber si la semana que viene volverás a estar con nosotros o no, Fran <risa> bueno, realmente
1: la película no es gran cosa eh, no es una gran película, sin lugar a dudas ahí te doy la razón eh, la película está dirigida por Chávez Jens eh, que es francés, nacido en Dunkerque como curiosidad y que ya nos trajo hace poquito la piel fría. Creo que te ocupaste tú, Santi. Sí, sí, sí. eh, no. La película sí que es cierto que está basada en, en un hecho real que sucedió en el 2005 y que fue popular, y sobre todo en Rumanía, que es donde sucede, que fue el exorcismo de Tanaku, en el cual pues una, una, una monja pues eh, murió, murió en, en lo que fue un exorcismo a través de bueno, un sacerdote y varias, varias monjas. Lo que ocurre que, bueno, la historia real es que tenía esquizofrenia y, eh, bueno, pues el, el cura, en este caso, pues lo que interpretó es que estaba endemoniada y, bueno, pues murió por inanición, por deshidratación, por malos tratos incluso, ¿no? Entonces, la película está centrada en ese caso. Eh, lo que ocurre que está contado, digamos, bajo los ojos de una periodista que es la que va a investigar esto y decir, bueno, eh, han apresado a un cura por homicidio él defiende que ha sido por el tema de, del del exorcismo, pero eh, por otra parte tenemos otra vía que nos dice que no, que, fue, que ha sido realmente asesinada, que era una chica enferma y que bueno pues se la han cargado. Entonces bueno pues la película podía ir por una senda un poquito más de investigación más periodística en ese aspecto y jugar un poquito con los personajes y profundizar y podría haber sido algo interesante qué pasa que va por lo fácil va por el, el susto sonoro la tensión que que esta chica bueno pues recibe cuando llega allí a Rumanía y todo lo todo lo que hay alrededor de todo ese monasterio esa iglesia esa institución y bueno se queda en nada evidentemente se hace cada vez más previsible y al final queda en absolutamente nada es una pena porque podía haber sido más y además los, los guionistas que son los hermanos Hayes que colaboran no, y aparecen no. en el expediente no. Warren pues bueno pues tenían experiencia para ello pero bueno se queda en para mí un 4
0: y para eh, ti Fran
6: es demasiada nota yo es qué es que tengo que doy la satisfacción o la general pues claro.
0: sí la general la
6: general un 3,5, y medio satisfacción cero
0: Vale. Muy bien, pues Fran, contigo ya hemos terminado por hoy y como te has acercado bastante, a Alfonso supongo que la semana que viene nos podremos seguir escuchando Muchas sí, gracias, bien. como siempre y un abrazo A, a ver otro, si lo tienes lo mejor, más suerte la semana que viene con lo que te toca porque esta sí. ya hemos visto que mal
6: Sí, llevo una rochilla. En fin, muchas
0: gracias Un abrazo. un abrazo eh, Michael Cuesta ha estrenado American Assassin Michael Cuesta es el director de Matar al Mensajero y de muchas series de televisión y American Assassin es una película que Fran decía antes de, de Crucifixion, que la hemos visto mil veces, pues American Assassin yo creo que la hemos visto mil cien. es una película que no molesta porque es, es entretenida, es trepidante, es dinámica... Pero que no aporta nada especialmente especialmente significativo Nos cuenta la historia de un, de un Moñas que está, que está en la playa con su, con su novia Y que le pasa una cosa muy mala Pero que te da, te da envidia, ¿no? El Moñas sí, te da sí, un poquito sí, envidia Sí, porque ¿no? está ahí muy bien, está viviendo sí. muy bien Con Mojitos y con una chavala de volver eh, Por eso, por eso Pero le, le pasa una cosa, una cosa muy triste Y entonces este tío se transforma Y se convierte en un aprendiz de Liam Neeson Que se toma la justicia por su mano Mm, lo mejor de la película posiblemente Sea Michael Keaton Que es el, el, el adiestrador O el, el sargento de hierro de, de, de este chico Y poco más que decir, la verdad que, Insisto, que se ve Que cuando has salido del cine a las dos horas y cuarto Ya se te ha olvidado, pero que mientras la estás viendo Te entretienes y, y descarga Un poco de adrenalina, por supuesto a años luz de Liam Neeson Aunque no nos esté escuchando de Ricard Pero sé que luego lo hará Y, y podría ir contra mí eh, radicalmente, si dijera lo contrario,
2: yo estoy de acuerdo. Es una película in, de un argumento y inverosímil, pero que bueno, entretiene. Eh, me preocupa Michael Keaton, que tuvo un subidón con la Rey de Birman, pero ya está haciendo este tipo de cosas. No sé si. Tiene que comer. Sí, sí, claro, sí. Si sí remontará. Que, es un tío que sabe lo que es estar sin trabajar y yo creo que ahora está aprovechando el tirón para coger lo que puede. Y falla también un poco la pareja protagonista, porque este Dylan O'Brien a mí me parece el hermano pequeño de Mark Wahlberg. Pues sí, además tiene un aire. Tiene un aire.
1: Con esa barbita que se deja.
2: Y Tyler Kitsch, pues, eh, no da miedo. No, no es un malo que, que, te, que, te, que te lo creas. Uy. Perdón. <risa> y bueno, pues eso, ¿eh? detenida y, y poco más. ¿Y cuántas veces mm, es que es tan previsible? Es como la, poniendo un símil, como las. ¿Se acordé de las películas en que la pareja de policías y el veterano decía que se iba a Julia la semana que viene y que se iba a ir de crucero con su mujer y que iba estar con sus nietos? Pues. Es así de previsible, como la escena primera en, en la presunta Ibiza en la que se desarrolla.
0: Por cierto, hablando de previsibilidad y antes de que des tu opinión, Alfonso, comentaba también con Luis el otro día que desde hace unos meses estoy haciendo un test y es que en todas las películas y en todas las series de televisión en algún momento dicen «todo va a salir bien» o sus derivados everything's gonna be okay todo se va a solucionar todo se va a arreglar lo dicen en todas y, y ya me estoy fijando con detenimiento para que, a ver si se me escapa alguna y las de y las de este fin de semana las que yo he visto que son eh, esta american assassin mm. lo dicen en august story lo dicen y en y cuál es la otra? la gran enfermedad del amor lo dicen de la que hablaremos posteriormente
3: y en Enganchados con la muerte también lo dicen, ¿eh? Seguro. Bueno, eh, os, os reto a, a vosotros y a todos los oyentes a que, lo, es, a que lo miren. Se
2: puede escribir un libro, pero, por ejemplo, fra una frase en que alguien entre en la habitación y diga, jefe, tiene que ver esto. esto, esto, esto <risa> es, es Todas las películas de intriga es, eh, lo dicen. Sí, sí. Bueno, Alfonso.
1: Sí, bueno, lo habéis dicho casi todo. Eh, la película está dirigida por Michael Cuesta. Eh, yo lo recuerdo sobre todo de algún capítulo de Homeland, quiere llevar aquí un poquito esa tensión de espionaje un, el tema de la yihad y bueno pero realmente la película es bueno para pasar el rato eh, los intérpretes están justitos y distrae eso sí que cumple en ese aspecto
0: como dicen los adolescentes sin más efectivamente pues, sin más pues sin más yo le doy un 5
1: pues otro cinco
0: eh, tres 5 y nos vamos con, con alberto y su enganche con la muerte
3: enganchados a la muerte bueno, pues Enganchados a la Muerte. es un, Lo primero que hay que decir es que es un remake, no es una secuela ni nada por estilo, es un remake, casi que podría decir que un calco, una fotocopia de aquella película de 1990, Línea Mortal, que dirigió Joel Schumacher con mm. Kiefer Sutherland, eh, Kevin Bacon, Julia Roberts, Julia etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué cuenta? Pues la historia de cinco estudiantes de medicina que, aburridos de sus prácticas en la unidad de, de urgencias, eh, y un poco con esa prepotencia que le da, el, el pensar que están por encima de todo, dice, bueno, pues vamos a experimentar con, con la vida y con la muerte queremos saber qué es lo que hay después de la muerte qué es lo que ocurre en esos eh, minutos después de que el cerebro deja de funcionar y vamos a, a grabarlo con, vamos, vamos a, con un escáner, vamos a ver cómo es la actividad cerebral entonces <ríe> deciden eh, con, experimentar con ellos mismos, pues eh, mediante primero bajando la temperatura y luego aplicando unas descargas eléctricas, eh, consiguen que, que el cerebro y que, pues, que las de, desaparezcan las constantes vitales y, y bueno pues ver qué, qué es lo que pasa, experimentar qué es lo que pasa después de, de la muerte. Como decíamos, es un, un remake, una fotocopia del de original, dirigido por un, un director danés, Nils Arden Oplev, que había hecho alguna, alguna cosa... milenio pues, por ejemplo, y también La venganza ¿Para? del hombre muerto, pero es más conocido por su eh, trabajo en las series televisivas eh, danesas. Eh, la verdad es que mm, su, su trabajo aquí pues no, no, no se nota mucho es una relación muy plana no, no tiene prácticamente ningún interés es eh, mm, yo estuve viendo este fin de semana también la línea inmortal, de Schumacher y con todo que es una película que aunque está del año, es del año 90 eh, tiene una estética ochentera <risa> muy fuerte, con todo lo que el recuerdo que tenía no es bueno que yo tenía no era bueno, le da ciento y raya a esta, a esta nueva versión ¿no? además, bueno Confunde un poco al espectador porque sale Kiefer Sutherland y dices: Bueno, pues igual es una secuela, no es un remake, pero no, no, es, es, a un, guiño, no, es a la... un guillo. Exactamente, Oye. hace un papel que no estaba en la primera y es, no se han molestado en, en, en hacer nada nuevo. O sea, simplemente han cogido las historias, no sé si recordáis la primera, pero cada uno de los cinco estudiantes, de los, bueno, que no son, o sea, eran cinco, pero solamente cuatro de ellos es, experimentaban con, con este tema, ¿no? Eh, pues cada uno de ellos tenía una historia personal, como una, una serie de pecados que tenían que redimir, que era lo que luego tenían esas alucinaciones después de, de experimentar con la muerte, pues aquí lo que han hecho es eh, como si hubieran cogido las cartas y repartir cartas nuevas o sea, el, el, el trauma que yo tenía, ahora te lo he pasado a ti, ahora lo tienes tú y, y, y poco más, es de decir, bueno, pues que la, la, han dado más protagonismo al elemento femenino o sea, de los cinco eh, estudiantes que eran cuatro hombres y una mujer Julia Roberts, ahora son tres chicas y dos chicos y la, el, el, el líder un poco el cabecilla, en vez de ser Kiefer Sutherland es una, es una chica, es Ellen Page Ellen Page por lo demás es que no tiene no tiene nada más, porque parece, dices, no, a lo mejor eh, experimentar un poco con, con la idea esa de qué hay después de la, de la vida, ¿no? Que es ese, ese periodo en la, en la muerte, si hay algo, no sé, intentar darle un sentido metafísico, religioso, llámalo como quieras, nada, ni siquiera una cosa científica, nada, se queda en un quiero y no puedo, en un intentar a veces... Eh, Trascender a, a lo que es Una película de terror Pero una, ter una película de terror muy flojita De un nivel que vamos que no asustaría un niño de 5 años Entonces realmente no Yo
1: creo que viene a reflejar lo que La crisis creativa que hay en los estudios eh, uh -huh. Sobre todo americanos que, que viene a decir, oye, no sabemos qué hacer, vamos a proyectar, un, vamos a hacer una película, vamos a coger esta, la vamos a copiarle venga tú, tú, tú y lo que tú has dicho, repartimos cartas de nuevo y, y ya está. Y, y que la vea quien sea y...
3: que no haya visto la otra, pues dirá, ah, pues mira, qué bien, pero vamos, es que mm, comparando las dos, no resiste la segunda, y eso que la primera, digo no era ninguna sí, maravilla, claro, no, sí. pero la, la segunda a mí me parece aburrida. ¿La ¿eh? suspendes? Sí, por supuesto, vamos a darle un cuatro, con, siendo generosos, ¿eh?
0: Bueno, pues nos vamos con el clásico de
3: la semana, si queréis. Eso sí que va a estar
0: mejor. Tras ejercer más de una década como crítico, tras haber escrito los guiones de No es bueno que el hombre esté solo, de Pedro Lea, La casa de las chivas, de León Klimowski, y los trabajos de Roberto Bodegas, Vida conyugal sana y Los nuevos españoles, y después de haber triunfado internacionalmente con sus trabajos televisivos, La cabina y La yoconda está triste... Y tras rodar algún exitoso corto como Mi Marilyn y Tiempo de gente acobardada, José Luis García estrena en 1977, en pleno proceso de transición histórica en España, su primer largometraje, Asignatura pendiente. La película se estrena con cierta austeridad y modestia, pero el extraordinario éxito popular le hace alcanzar una especial dimensión de carácter sociológico. El oportuno momento de su estreno en una época determinante tanto social como políticamente. Su tono sentimental y evocador que acompañará al director en la totalidad de su obra futura y que busca el conflicto ideológico de una generación que se siente engañada y que se entrega a sueños nunca cumplidos y su carácter testimonial del trascendental momento vivido a partir de la muerte de Franco... son algunas de las circunstancias que permitieron a esta película suscitar tan excepcional grado de interés. Más de una vez García ha dicho que su intención es hacer un cine de autor para mayorías... y eso es lo que consigue con la asignatura pendiente. Una película personal e intimista que al mismo tiempo conectaba con el gran público... gracias a una historia en la que el humor se mezcla con el drama, el pasado con el presente... ...y sobre todo gracias a una historia... ...en la que los personajes logran... ...que los espectadores se vean a sí mismos... ...viviendo en su propio entorno... ...incluso los de generaciones posteriores... ...José Sacristán y Fiorella Faltoyano... ...interpretan a un abogado sindicalista... ...y a una ama de casa... ...que habían sido novios de adolescentes... ...y que se reencuentran muchos años después... ...con sus vidas ya estabilizadas... ...la relación clandestina que inician... ...permite al director tocar temas tan universales... ...como el hastío provocado por la rutina... La lucha para decidir entre lo que queremos o lo que debemos hacer, teniendo en cuenta que ese deber hacer está muy condicionado por lo que nos han inoculado educacionalmente y que si bien se sitúa en el momento de la transición política española, podría ser extrapolable a cualquier sociedad o momento histórico. García ha dicho también en alguna ocasión que él quiso hacer un remake de Casablanca, una de sus películas de referencia. ...pero que tuvo que hacerlo con mucha sutileza y habilidad... ...para evitar presentarse ante la industria... ...con una copia de una de las joyas del cine universal... ...al fin y al cabo es la historia de dos tipos... ...que en el pasado se han querido mucho... ...que han estado enamorados... ...y que se reencuentran años después... ...en circunstancias dramáticas... ...en Casablanca era la guerra... ...aquí estamos en la dictadura de Franco... ...Sacristán y Faltoyano ...bordan sus trabajos ayudados por unos diálogos... ...escritos a la limón por el propio Garci... ...y González Sinde... ...Antonio Gamero... Silvia Tortosa, Héctor Alterio, María Casanova completan el reparto de esta estupenda película consiguiendo una atmósfera impregnada hasta el tuétano de nostalgia gracias a una fotografía impecable de Manuel Rojas que retrata Madrid convirtiéndolo en un personaje más con vida y personalidad propias y gracias también a la deliciosa música de Jesús Gluck el tema principal es Luna de Miel de Gloria Lasso y escuchamos la versión instrumental que acompaña los títulos de crédito iniciales escuchar la banda sonora de Asignatura Pendiente, saludamos a Juan, que se incorpora con nosotros para hablar de, de este clásico de José Luis García. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que no nos has podido escuchar, pero como te puedes imaginar, como me tocaba hablar a mí de García, hasta ahora solo se han dicho parabienes de esta película. Creo que Luis luego viene con la espada afilada, <risa> pero pero sé que tú me vas a respaldar.
7: Hombre, por supuesto. A mí, Para mí Asignatura Pendiente es una película estupenda. A mí me ha gustado mucho volver a revisar y siempre que la veo me, me gusta, me emociona, me encandila, la sigo muy bien, no me aburre nada, tengo interés en todos los personajes, es una película para mí estupenda.
0: Y es sumamente actual lo que... comentábamos que lo que pasa en la película podría, se desarrolla en la transición por motivos obvios, pero, pero podría pasar ahora... Puede, hay cantidad de parejas que están viviendo eso ahora mismo también.
7: Sí, la verdad que la película eh, da una buena... O sea, una buena... Da una visión, sí, bastante... Que puede ser universal y de cualquier época, ¿no? O sea, como siempre lo nuevo siempre nos parece mejor. Como siempre en el amor, pues los inicios siempre son... Son muy muy bonitos, son preciosos. Pero cuando caemos a la rutina, pues al final... Lo que le ocurre hasta a José y a, y a Elena, ¿verdad? Que al mm. final es como una reproducción de, de los mismos roles que tiene con su mujer.
3: Sí, y además, además. Es... Ah, no, perdona, Juan, te iba a decir que además de esta visión pesimista de las relaciones amorosas o sentimentales que tiene la película de García y que tú estás recalcando, también yo creo que, lo que por donde iba... Es Santi es el tema de la, de la asignatura pendiente que tienen ellos, es perfectamente trasladable no solamente a una época de nuestra, la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos que, que hubieran eh, tenido esos acontecimientos, ¿no? pues que, que durante los años 50-60 pues las relaciones sexuales no, no fueran fáciles, sino que también puede ser cualquiera de nosotros ha podido tener un amor con 11-12 años que años más tarde ha podido retomarlo. Entonces quiero decir el que el, el tema, o la expresión mejor dicho, de asignatura pendiente, está, vamos, yo creo que es todo un acierto. Es quizás la la gran, la gran baza, ¿no?, de, de la película.
7: Sí, de hecho García lo ha comentado justamente en el programa, que es cierto que es de esas, esas bueno, frases, esa esas expresión que se queda, ¿no? Eh, como mi asignatura pendiente es aprender a, a, la, a jugar al ajedrez. Mi asignatura pendiente es no hacer una cosa, la verdad es que sí. La película está llena, además, de muchos rasgos autobiográficos de García, que yo, como le sigo, como sabéis, le sigo bastante, pues aparecen y al, al volverla a ver... Me llama atención de cuántas cosas hay que, que él dice que luego que, eh, vuelca los diálogos de sus películas, ¿no? Como, Como la... por
3: ejemplo, también cuando dice que él del personaje de José Sacristán, que nació el 20 de enero. El propio García nació un 20 de enero de 1944. Sí. Es decir, que de alguna manera, alguna de las... Aunque, por supuesto, García no era un abogado laboralista, pero sí que alguna de las características o de las eh, eh, vivencias propias de, de García parece que las haya volcado sobre el personaje de José, ¿no? De Pepe Sacristán.
7: Está mucho ahí, yo creo. Sí, mucho, mucho en él. Aparte de que la complicidad que tenía con cosa cristán en el que creo que ya había escrito algún guión para él, en alguna película creo anteriormente, no, no estoy seguro pero creo que sí en alguna, en alguna película anteriormente, ya la memoria me falla y creo que alguna conocía, yo creo que la identificación es muy, muy clara ¿no? ahí con él, aparte que son amigos ellos, mm. eh, ellos dos ¿no? o sea que sí
3: y el contexto histórico, antes hablabas, Santi, del contexto histórico, la verdad es que la película se estrena, creo que es en abril del 67, justo una sí. semana o dos semanas después de que se legalice el Partido Comunista, que es un tema del que están hablando en, en la película, la verdad es que eh, juntas todo eso, el contexto histórico, con la, la expresión tan afortunada, con el, esa evocación de la nostalgia, con una música y tal, y tienes un, un pelotazo, la verdad.
7: Sí, la, la película creo que fue un éxito, creo... Eh... En su momento creo que fue a ver a mucha gente. Y sí. fue,
0: pues... Inicialmente no, no había mucha pretensión, pero luego fue un éxito de público. Pero ahora escuchemos sí. la voz del los, los tracañones. <risa> pues <risa>
2: estáis equivocados, porque a mí me gusta, sinatura ¿Ah? pendiente. <risa> Nos, sí. me has engañado, pues me has engañado. Pues. <risa> no, no, luego matizo. <risa> a ver, a mí me gusta, pues por, por lo que representa. Además es, eh, es curioso, porque es, es, se estrenó en abril de 77... Y lo que quedaba, ¿no?, de la transición, porque pues, es casi casi a poco de la muerte de Franco, el año y medio, ¿no?, pero quedaban las elecciones y... y sí, las primeras elecciones eh, junio, de junio del 77. Sí, claro. Uh -huh. eh, entonces me gusta, pues, me gusta la historia de, de esta pareja, me gusta cuando se aleja un poco de la ficción cinematográfica, cuando García le dice a Sacristán que no haga de, de Gary Grant, y, y pues la relación entre la pareja cuando las escenas de desnudo me encanta la escena de, de oh, desnudos no cuando, son muy naturales sí cuando eh, dice no naturales. en las películas siempre sale ella tapada hasta aquí pues nada venga vámonos a duchar y tal eh, y luego pues el, el,
3: el sacristán tal esquelético siempre <risa> pues pues
2: pectorales. ¿eh? ese final tan pues tan triste de lo que significa el fin, el fin del sueño o de el, el sueño cumplido el miedo al futuro de lo, el no arriesgar no esto eh, eh, la película me gusta eh, lo que pasa que mm, si solo hubiera visto esta película de García la pondría mejor pero como he visto algunas más es que mm, García me molesta que se repita tanto que sea tan, siempre la nostalgia siempre hablando de cine siempre hablando de anuncios de televisión de los caramelos pectol del coña Carlos III de galerías preciados eh, de la Navidad. De la, bueno, y luego cosas como que doble a los actores. Héctor alterio doblado, encarna paso en volver a empezar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que doblar a los actores? A unos sí, a otros no. entonces eso yo
7: creo. Eso, perdón, que te interrumpa. Sí. Luis, yo creo que eso es una cosa que a él le gustaba mucho, que él ha comentado a veces en Berlanga, que juega mucho con las voces, doblar las voces. Y creo yo que es un poco influencia entre comillas, digo que por el, por el cariño que él siente hacia Berlanga puede ser que él ha intentado hacerlo así ya. Yo, yo en eso estoy de acuerdo, porque por ejemplo este alterio tiene una voz magnífica y ahí bueno la, el doblador que le ponen es un actor también conocido pero uh -huh. no lo sé, pero es que es un poco extraño Agamero que, que, también Agamero sí, también, ah, también a, le doblan, le doblan sí. Sí.
2: Entonces, si esta hubiera sido la película la ultima, la última única película nostálgica de García, pues bien, al final los rótulos de los títulos de crédito que no terminan nunca de, 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 esa, de esa nostalgia, bien, pero es que lo que viene después eh, es... Pues, Son los en la madrugada, es la siguiente. Sí, que va pues en los línea. cracks, la sensación continua, venga, darle la a la
0: claro, pero, pero eso al final lo que demuestra Luis es que no, eh, no conectas del todo con el universo de García. No, porque lo que no se le puede negar a García es que es un autor. Eh, con como, atención como como... propias. Claro, como es, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, este que habla siempre de del tiempo, Nolan, que hablábamos hace poco de Nolan, tiene también unas, sí, sí, unas constantes con las que a lo mejor conectas mejor o peor, claro. pero desde luego García es el típico autor que si conectas con él te, te enamora, que es lo que me pasa a mí, que es lo uh -huh. que a veo mí. que le pasa a Juan.
7: A mí me pasa igual, sí.
2: De Alberto. Sí. Y Alberto también, sí. Sí, sí. No, yo, yo recuerdo los 80 que lo empecé a ver con sesión continua y, y digo, uy, este, vamos, lo tengo que seguir porque me gustó, ¿no? El caso es que luego, pues, pues al final me, me, me terminó por cargar, ¿no? Sí, es verdad pero que sí, yo, pero yo pero hacía mucho... Que ha, pero... tenido
7: giro, ha tenido giros en su carrera, tampoco es todo... Por ejemplo, las, las actuaciones que hace de, de Galdós ah. con el abuelo y sangre de Mayo o la actuación de Gregorio Martínez Sierra, de de cuna sí. O sea,
2: también sí, son, sí.
7: son diferentes al cine de generacional de, de Aperdes Praderas y de Asignatura. Es Tal, diferente, ahí da un giro su carrera, ¿no? Un poco también. Bueno, pero hay así.
0: un tufo de García siempre en sus trabajos. En hay, que, hay un tufo en que, en que, que a mí sí, me gusta. Lo ha,
7: sí, lo hay, pero es... Yo, por ejemplo,
0: es. hacía mucho que no veía Asignatura Pendiente y, y al verla ahora me, me di cuenta que hay una escena, no es no es calco, pero que sí que me la recuerdo muchísimo, la escena en la que van eh, eh, José Cristán y Gamero Borrachos, que me recuerda sesión continua, a la sesión, sesión, continua, continua, sesión, continua, sesión, continua, sesión continua, continua Jesús Puente de la de que es igual es un... sí sí es cierto es
7: muy muy parecido tiene... incluso los diálogos no solamente sí, la, se sí, la sí,
3: situación sí. sino los diálogos sí uh -huh. es cierto los, di uh
7: -huh. los diálogos es algo de García que yo creo que es donde más tiene su sello en esa naturalidad de, de poder captar las conversaciones del día a día la forma en que habla los personajes en la época y eso yo creo que es uno de los sellos de de García en lo que más en... y la forma de dirigir los actores no se nota que, que está detrás él no sé como en, en todo ya sea Sacristán o ya sea eh, quien eh, cualquier actor que, de los que emplea. Pienso que ahí sí que pones un sello, la forma esa. Esto, a mí esto, me, gusta mucho, me gusta mucho eso de la forma que te dirigen los actores. Me esto, parece que están muy naturales, muy... No sé, ¿te crees que son ellos los personajes? Uh -huh. o sea, muy, está muy bien.
1: Sí. Esto que comentabas de, de copiar esta imagen, o esa secuencia, me recuerda también a ver joven en El cuarto hombre y en Instinto básico. Instinto básico tiene... Multitud de secuencias absolutamente copiadas del cuarto hombre. Es decir, uh -huh. también los autores se retoalimentan en, en base a su cine y, y luego claro, se, se basan el en ello. Eso tampoco es, es negativo para nada.
0: El grandísimo Tarantino tiene. Si me escuchará, Fran, que a mí no se escuchará, dirá que todo es una copia, pero yo, por ejemplo, la escena de, del reloj en la que le está contando Christopher Walken a un niño Bruce Willis de donde sale ese reloj eso tiene es paralela a la de Amor a quemar ropa en la que Dennis Hopper y el propio Christopher Walken también tienen un vis a vis, hablando en ese caso sobre no sobre un reloj, sino sobre los sicilianos y el origen y su origen racial pero que es, que es muy claro, es que lo llevan en la sangre y es, es un, una seña de identidad de autor como lo es por ejemplo en García el presentar Madrid como un personaje más
1: yo creo que también el, el, quizás, no sé, los residentes y naturales de Madrid, quizás también, todo el, aunque vos, vosotros no lo sois, y es encanta García. Yo no soy ninguna apasionada de García, pero reconozco sus méritos. Quizás también esto de que se presente Madrid como un personaje más, también llegue mucho más quizás a, a los, a, a a los, los residentes en Madrid. Sí, sí. Puede a ser.
7: Me, a mí me tira mucho porque es el Madrid de mi, de mi niñez.
1: Claro, eso Entonces, tiene que haber claro, ahí. A
7: mí, hombre, no, no es la misma época, pero yo recuerdo cuando era pequeña, él paseaba por, por la gambilla en los años 80, viendo Retorno del Jedi viendo esos mismos, esos cines eh, que la época era, esas calles eso mismo, entonces claro, evidentemente pues, se te tira, claro lógicamente, soy nací en Madrid y, 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 sí. mal, claro.
1: yo para despedir y no por mi parte, porque aquí soy el, el menos experto en García, sí, sí, sí. vosotros sois unas eminencias y bueno, <risa> bueno yo bueno, decir vale. que, que me gustó, no había visto la película la he no había podido visto. ver ahora y, y me gusta, sin volverme loco, me gusta Creo que está muy atada en una época. Es cierto que todo, todo lo que cuenta, toda esa historia, esa asignatura pendiente, es universal y puede suceder en cualquier momento. Y ese es el punto fuerte, como dices también, la elección del título. Y, pero creo que está un poco lastrada en una época y que quizás pues eh, espectadores mm, con más años pues se pueden ver más inmersos eh, o lo han podido vivir y estén... No sé, que les guste más por eso, ¿no? Yo creo que. Yo lo veo un poquito desde más lejos, quizás por ser el más joven, pero pero le, le reconozco muchos méritos y es una buena película.
7: Mm -hmm. De todas maneras, tú y yo tenemos la misma edad, ¿no? Sí, pero más tú, más. tú eres un viejuno, o aquí sea, <risa> bueno, estoy... <así>, <risa> te va baja. todo de blanco y negro y <risa> bueno, esas bueno, cosas. Bueno, bueno. <risa> A ti lo que pasa es que te gusta Fiorella Fantoiano, me parece a eh, Bueno, me, me, la, la, la moza está
1: muy bien en la película, desde luego. Pero me gusta todo, sí, además y es, está,
7: está estupendo. Y esa cuando, escena,
1: tío, además de la, la sabana, la es fantástica, sí. o sea que...
7: Que luego Uy. no se ha prodigado mucho Fiorella, yo creo, ¿no? en el cine, bueno, No, ahora sale en alguna
1: muy... serie últimamente. Pero,
7: y luego en Canción de Cuna. Es una actriz muy solventa. Eh, Fiorella
0: Fantoiano que estuvo casada con... Eh, si no recuerdo
3: mal con Luis Tafur que es el, el productor de esta película sí, el, es cierto, que sí, falleció sí, hace un, hace un par de años mm -hmm. sí. Sí. No, yo te voy a decir que lo, las referencias cinéfilas de, de Garci van más allá de lo que yo que comentabas al principio Santi de que la ha declarado y es verdad yo he, leído, he oído mejor dicho esas declaraciones que le intentaba hacer un remake de Casa Blanca, a mí hay algunos sí. momentos, algunas escenas puntuales, como cuando van al, al piso de, de Trotsky, ¿eh? que me recordaba pues, al apartamento a un breve encuentro. Es eso de decir, bueno, vamos a, sí, claro. a cambiar las sábanas de la, de la cama y vamos ¿Esos a... Esos ladrillos
1: que hay ahí en la estantería, ¿no os fijasteis? La estantería esa que, sí, que sí, tenía sí, ladrillos sí. como separadores ahí de, de los Ay, libros. No, no, me, no me
3: di cuenta. No, no. Eso. ¿Y en una escena en la que salen Forges ¿Y Carlos Pumares? Sí, Jorge, sí. ¿Y Jorge. Carlos Pumares? Ah, Pumares bueno, ¿Sí? lo dice, pero Jorge pues sí. El, el que el está Aronia, en esa escena el, que del, sí, del despacho sí, de, de José Sacristán, el que está justo al lado de Forges es Carlos Pumares, muy jovencito. No, no, sí, no,
7: no sí, son. Son. sí, ahí con un pequeño camino. De todas formas, tampoco creo que es una versión una negativa del amor. Yo creo que más melancólica que otra cosa, ¿no? No es tampoco una negatividad de... Mm,
3: yo creo pero que sí es que tiene un cierto... pesimismo... Sí,
1: sí, sí. Yo solo
7: veo algo de melancolía, pero pesimismo tanto pesimismo... al fin cabo
1: viene a decirnos que... todo se acaba? Que sí,
7: pero es que si os fijáis en el, no sé vosotros en vuestras experiencias amorosas, pero el amor, esa forma de verlo, yo creo que es un poco en melancolía de un tiempo de que claro, que al principio está muy lesionado pero luego la, la rutina al final pues acaba un poco con, con esa chispa, ¿no? Necesita buscar algo, bueno, no buscar a otra, pero en este caso el buf, eh, se encuentra con un hombre juvenil y le vuelve a pasar lo mismo, o sea que
3: ¿Y eso claro, no es una visión bien. pesimista? Claro, porque está pues, buscando... Melancólica,
7: melancólica, pero pesimista, bueno, ¿tienes, tienes bueno un tiene su momento, ¿tiene tiene momento bueno. Yo creo que era Trifol que decía que un los, pesimista... Los, momentos, los primeros momentos son preciosos cuando se conocen y bueno, todos, no sé, queda a la mano y eso es muy bonito.
3: Juan, yo creo que era Trifol que decía que un pesimista es un optimista con experiencia, pues eso es lo que te pasa con el amor muchas veces, ¿no? hecho bueno, sí, yo...
7: hay una frase de San Cristán que lo dice, me parece, que dice como que ves a una chica y tal y... Y luego mí, lo único que se para es que yo con esa mujer he vivido, ¿no? He vivido ese tiempo, en este caso, claro. Sí.
0: Bueno, pues una película fundamentalmente nostálgica que, como el propio Luis Alberto de Cuenca, muy amigo de José Luis García dice, significa el dolor del recuerdo y, y yo creo que, que está muy presente en toda la filmografía de García Recomendamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes que, que recuperen asignatura pendiente si no, lo, si no la tienen reciente y a ver si eso les anima a lanzarse con toda la filmografía del gran director español. Sí, Juan, muchísimas era. gracias. Y... Un segundo, solo, ¿Sí? solamente
7: lo último que has dicho, sí, que yo quería romper el lanza por Garci, porque es un director que a veces para que puede ser acusado de pedante, o de, bueno, lo que, ha, lo, lo que ha puntualizado Luis es interesante, de que puede ser un universo reiterativo o propio, no, que puede haber gente que no lo guste, pero que yo creo que es un director muy válido, que tiene algunas películas de cine español estupendas. De hecho, uh -huh. yo considero como uno de los grandes directores de cine español.
0: Estamos bueno. estamos de acuerdo. Vale. Un abrazo, Juan, ya hasta la semana Un abrazo. que viene. Un
3: abrazo. Adiós, Salud. Juan.
0: Salud. Vamos a terminar con los estrenos de la semana y con el podcast de hoy, que nos estamos extendiendo mucho, y tenemos al, al teléfono, ya que no ha podido estar en persona, a José Miguel Merino. José, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy Lastima, bien. Bueno, no, no haber podido la Pero las obligaciones laborales a última hora pues me han impedido hacer acto de presencia. Venga,
0: pues esto. vamos a recuperar todo lo que teníamos previsto contigo. En principio, en el saludo y presentación nos ibas a contar que habías visto una película de las infantiles que se han estrenado esta semana y que de aquí no habíamos ido a nadie a ver. Una era sí. Pokémon y la otra es Deep que estuviste
5: viendo. Sí. Efectivamente, pues, estuve viendo Deep eh, ayer por la tarde aprovechando pues las labores paternales, eh, pues me, me llevé a uno de mis hijos a, a un cumpleaños y quedé liberado durante dos horas y media, pues eh, no tuve mejor cosa que hacer que entrar a ver Deep con mi hijo pequeño. Y bueno, pues la verdad es que después de, de verla eh, sí que hubiera encontrado mucho mejores cosas que hacer, aunque mi hijo lo pasó muy bien.
1: Incluso calceta,
5: por ejemplo. Eh, sí, 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 vamos, calceta, petanca <risa> e incluso subir por la espala, las paredes de del K39 y romperme la crisma, porque realmente o sea, es que se juntó todo. La película es un quiero y no puedo constante. Eh, no, no no tiene mucho por donde cogerla si bien pues eh, funcionar en el, en, el, en el público más 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 infantil ya que como mucho 5 o 6 años y ya que había tenían cumpleaños atrás eh, de toda la fila de, de niños de 10, 12 años y estuvieran toda la sesión eh, pues yendo de lado a lado tirando palomitas porque la verdad es que la película no no conecta ni con ni con esta edad no entonces para mí bueno pues, bueno es un, un vehículo eh, muy muy muy, muy pobre, muy visto, con gags muy 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 habituales y con y con una pues lo el, de el, 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 el fondo de siempre, de la amistad y de... Y de, de y que no, la, bueno, también tiene una cosa buena, pues un poco todo el tema de medioambiental, en el cual pues ya de principio nos plantea estar en una situación en la que los humanos han destruido el planeta y solo queda pues la vida bajo el mar, ¿no? Pues bueno, pues ahí hay un poco de, 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 de toque ecologista y más, pero no, no se salva la película en absoluto para mí. Es, es española, ¿no? Es... Sí, 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 tiene, tiene... es una producción española, pero creo que tiene bastante dinero estadounidense detrás.
0: Bueno, pues dirigida para el público fundamentalmente infantil. Completamente, sí,
5: yo pues nada, es eh, un, un suspenso, un suspenso.
0: Nos damos un salto hasta el bloque de series que hemos tenido a mitad de podcast y tú nos sí. querías comentar cuatro pinceladas de The News.
5: Sí, aquí bueno, pues doy un salto por completo, ¿no? porque esto sí que es eh, View, se va por completo a, a otro público. Evidentemente, esta serie eh, de HBO con, pues que nos traen los, los siempre eh, la garantía de éxito de David Simon y, y George Pelécanos, eh, bueno, eh, es, es una serie que ahora mismo, pues si esto estuviera estrenado en los años 80, sería una serie de tres rombos. ¿no? En, es, es una serie que nos pues, es extremadamente explícita y que nos acerca al Nueva York de los años de los inicios de los 70 en los cuales pues a ritmo de funky dance eh, nos cuenta como eh, pues, un barrio como era The Deuce, que era el Times Square de entonces lleno de prostitución y, y drogas y, y mafia pues con la explosión del de, de cine porno y de, y de, de la industria de, que, que ello conllevó pues pasa a ser lo que pues, un, un barrio mucho más próspero con con sus prostíbulos y burdeles pero ya eh, en, en en casas eh, no 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 con las prostitutas por la calle y, y bueno pues cuenta esa, toda esa historia y sobre todo se centra mucho en lo que es el el, 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 el gran el gran ascenso del, del cine porno no hasta el punto pues de ver en, en sus capítulos eh, pues eh, estrenos ya en, en salas de cine con con las bombas rojas y demás eh, muy destacable la serie y muy muy recomendable para todo tipo de públicos, en especial para ti, Santi, que sé que... este me, la, que... me,
0: me oh, la he subrayado, me la he subrayado no. en varios colores. Y nos vamos ya con el estreno que se te adjudicó esta semana, que es La gran enfermedad del amor. Mm -hmm. Cuéntanos, José.
5: Sí, os cuento un poco. Pues mira, eh, La gran enfermedad del amor, de eh, Big C, como se titula en, en su versión original, la verdad es que la, la fui a ver sin, sin gran interés porque, bueno, no he querido leer nada de ella ni ver nada, y al ser de la, de la, de la productora de Apatow que, que sus comedias a mí habitualmente no me gustan mucho, pues no esperaba gran cosa. Me encontré, pues realmente pues una, una comedia romántica pues, salí bastante bastante sorprendido y bastante con buen sabor de boca. Una comedia romántica al mismo tiempo dramática sobre relaciones humanas y relaciones interculturales en la la obra, pues, nos habla de un, un cómico pakistaní que está, bueno, pues, está en, en Estados Unidos y se enamora de una joven norteamericana. Entonces, a partir de ahí, eh, pues esta chica contra una enfermedad que, que bueno, pues, tiene que ver con, con ese título y, y bueno, pues, se encuentra en una situación vital en la cual, pues, eh, las, las, las tradiciones culturales de, la, de su familia pakistaní chocan eh, frontalmente con las de la familia de ella y, y bueno pues él se encuentra en situaciones eh, que tiene que ver pues eh, y, y, ir solventando como como buenamente puede y sobre todo con sus propios sentimientos no eh, bueno para mí una película muy, muy divertida romántica por momentos intimista y, y también y también muy cruda en, en según qué momentos eh, para mí la, la gran la gran el gran que tiene es que tienes que hablar sobre temas muy serios de una manera mucho más muy cercana Cercana y, y lo cual lo hace muy difícil de, de hacerlo bien. Eh, el guión, además, está, bueno, está basado en, en la historia real de, de Kumail Nanjiani, que es el actor principal y al mismo tiempo guionista, junto con su ahora mujer, ¿vale? que es Emily. Y, y bueno, pues nos cuenta un poco toda, toda su, su vida desde que llegó a Estados Unidos hasta ahora. Yo, bueno, pues eh, recomendar la, la película y. Y, y no me extrañaría que, bueno, pues eh, tanto a nivel de guión como como de actor principal y, y sobre todo destacar a Holly Hunter como actriz secundaria, eh, no me extrañaría que estuvieran en las quinielas de, de los principales premios de la, de la industria cinematográfica como son los Money Awards y también los Oscars.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, así que no voy a añadir nada, excepto en esto último, no creo que entre que entre en las listas de, de, de nominados. No, no lo ves, no lo ves. No. Pero
2: Globos de Oro sí, por lo menos. Bueno,
0: tal, en el apartado de comedia lobo, y sobre sí. todo Holly Hunter por pues su veteranía. Los manis, si mani nos lo manipulan, mani también. seguramente jordes, también.
5: Yo haré, haré por ello, no te plazo. Ahí estará.
2: <risa> Luis, no sé si, ah, añades, si quieres añadir sí, algo. Sí, yo estoy de acuerdo con José. Es una película muy agradable, a pesar de las dos horas, que para una comedia sí, es... Sí, es
5: un poquito... A mí es... no se me hizo larga, ¿eh? Pero no, no, si no, creer, a mí creer,
2: tampoco. Eh, sí. si es verdad
5: me... que cuando ves la duración dices... Uf". Yo, yo vi Apatow y dos horas y dije... Uh, uf,
2: sí, además ¿eh? tiene tendencia Apatow a hacer las de dos horas. ¿no?
5: Aunque eh, no es de Apatow,
2: pero vamos, está en la producción. No, es de la, de la producción, de la producción sí. no tiene nada que ver
5: aquí. Y bueno, está dirigida por Walter, uh. que a mí sí que me gustó mucho en... En la serie de Wet Hot American Summer y que, bebe, y que bebe un poco de ahí de esa comedia americana también en la película.
2: Y, y yo suelo decir que, bueno, me, me interesa mucho la parte con la relación con los padres, con Ray Romano, y de Alejandro. Muy buena. Sí. Eh, la parte de los monólogos, los monólogos americanos me pierde un poco, y yo la vi en, en, en una sala, quiero decir, subtitulada, y me. Y no sé si es que no entendía bien algunas cosas, me me quedaba me quedaba como que no estaba bien traducido, yo no entendía sí. bien. No sé, había una parte un poco confusa, que eso me molestó sí, un poquito. La, yo,
5: sí. es, es cierto, yo también la vi en la, la vi en versión original y, y hay varios chistes, ya sí. no solo cuando están haciendo los monólogos, no, no, sino no. En, en frases... Sí. Eh, y en, en, en momentos entre el padre y él eh, que, que no claro. tiene nada que ver lo que escriben sí. con lo que están hablando. El chiste de la jirafa, por ejemplo, es un, un claro ejemplo que no, que no tiene nada que ver. O sea, sí. es mucho más divertido en, en versión original que lo que, que lo que se traduce, ¿no? Pero bueno, eso es lo, sí. con lo y, que tenemos que penar, ¿no? Muchas y veces.
2: lo único simplemente que ya el hecho de que las comedias tengan que cerrar todas las tramas, eso a mí me que todo el mundo quede, sí. quede más o menos encarrilado en sus problemas... Sí. Eh, que, no sé, alguna vez sí, le echaría un poquito sí, 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 de valentía sí. y decir, pues a esta familia no la dejamos pero eso, pero eso es porque esto es una feel good movie Sí, la <risa>
0: dejaba votando no, y, y, y además, bueno y además, estar basada en
5: su propia historia, yo creo que la quieren contar lo más concreta posible
2: Claro, para que tanto, el sueño americano sea pleno Emily,
5: Pues, sí. pues la, la quieren decir, oye, hacemos esto, lo hemos pasado muy mal y al final, pues, eh, quedamos así ¿no? ah, bueno, 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 eso bueno. sí
1: que Jefe, ¿algo que añadir? Bueno, una película muy distraída, muy entretenida Que tiene momentos eh, Muy dramáticos y otros muy cómicos El personaje es ciertamente divertido Aunque también hay que reconocer Que hay momentos que no tiene ninguna gracia Aunque crea tenerla sí. Y ahí también con eso juega mucho eh, El personaje, el actor, Kumail Nanjiani es, eh, es conocido por su participación En Silicon Valley serie mm. HBO, que ha sido premiada y bueno, eh, aparte de contar aquí esta historia personal eh, Aparece también con, con Zoe Kazan Que ya la hemos mencionado antes por aparecer en la estupenda Ruby Sparks Esa conexión que siempre que hay que dejar patente Y bueno, me parece una película muy interesante sobre, esto, sobre todo eso que ya has mencionado esa, esa relación entre los suegros, por así decir, o los padres de la novia que tiene un mal momento con él y cómo ellos reflejan la situación que le cuenta la hija y no toda la, la totalidad de la historia y cómo se van acercando, ¿no? Y nada
5: más. Sí, yo he hecho en falta ahí un poquito más de, un poco más de esa relación y un poco menos de, de, de la otra con los amigos y con otros, ¿no? O sea, sí que veo que, que cambia muy rápido, ¿no? De, de estoy completamente en contra tuya a, a, bueno, pues ya te acepto en la familia. Y eso que tiene
1: dos horas para hacerlo,
5: pero bueno. Sí, pues...
0: sí, 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 sí. Venga, José, tu nota puedo... y así te puedes volver a trabajar, que pues estás deseando.
1: Un, un ocho, para mí. Un Un siete seis y medio
0: yo un seis y medio también porque hay un rato que se me hace pesado a mitad José, pues nos escuchamos o nos vemos la semana que viene si hay y suerte a
5: ver de dios a ver y, y se te pasa rápido perfecto, <risa> perfecto. <esos ratos> largos. <risa> Gracias. un abrazo un abrazo, un abrazo. Hasta
0: luego.
2: <risa> terminamos con el último estreno de la semana el Sistema Solar Luis bueno, el Sistema Solar está inspirado en una obra teatral de Mariana Altaus de Gran Sito en Perú y que creo que el año que viene viene a España para marzo se estrena, se estrena en España eh, básicamente es una reunión familiar para una cena de noche, de noche buena eh, una familia un poco disfuncional y todo lo que surge alrededor de este encuentro eh, la, el, el subgénero de, de, la, de las películas familiares bueno, es un, casi un género en sí mismo en el cine y añadirle ya el entorno de, de la Navidad pues yo creo que es el, la culminación de la pereza creativa ¿no? porque eh, poner la Navidad por medio es una manera de acabar la película cuando bien te viene y, y, y apañar un poco los temas eh, a mí la película bueno, dura 90 minutos con lo cual reconozco que no me llegó a aburrir pero me parece que hemos visto infinitas películas de reuniones familiares mucho mejor que esta sobre todo porque además la, la técnica que utilizan aquí es que cada 10 minutos algún miembro de la familia ¿Tiene un, ataque tiene un ataque da una noticia vomita algún que tiene escondido detrás sí. que guarda hace mucho tiempo eh, son... y entonces es que unos... hay unos estallidos ahí de, de intensidad dramática luego hay así unas una gotas de humor negro eh, si más o menos acordáis con la escena con el bisabuelo hay al una escena uh -huh. Y que si sí, un perro, una tortuga. Y bueno, la verdad es que ningún personaje destaca sobre los demás. Ni siquiera el niño. El niño tiene tiene mucha gracia. El ¿no? niño sí que me
7: parece divertido.
2: Sí, sí. sí, sí, sí. 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 <risa> el elenco es esencialmente peruano, así que simplemente mencionaré la... Que la cuota española, que ahora las películas con. con eh, producción. Con producción, coproducción España y América, pues o sea, siempre hay algún actor español porque es una mejor manera de venderlo. Eh, la cuota española es Adriana Ugarte, que aquí pues está correcta, con un aspecto un, un tanto monjil al principio y, y que, bueno, pues eh, es el, el personaje más o menos conocido. El, du, el dúo de directores, Baltasar Carabedo y Daniel y Igashona. Eh, tuvieron un debut eh, notable con Perro Guardián, pero aquí yo creo que es un trabajo más bien de encargo que no que no aburre, pero es muy mediocre, Peruana, ¿no? Peruana,
0: sí, peruana. A mí un rollete me pareció. Las ah. obras, te las adaptaciones teatrales no se notan mucho, mm. no, no acaban de casar muy bien con el cine, pero se han hecho cosas mejores. A mí me venía permanentemente a la cabeza Un dios salvaje y eso que no soy amante de Polanski para nada, pero le da cien vueltas. Esta me pareció un rollete. Sí, lo mismo,
1: eh, situaciones muy forzadas Momentos aburridos incluso Y bueno, tampoco me parece bien interpretada Por muchos momentos Floja, floja
0: Tres y medio,
2: un cuatro Yo un cuatro también
0: muy bien, pues hemos llegado al final del programa de hoy. La semana que viene llega el último estreno de Isabel Coixet, la última película de Isabel Coixet, La librería. Nos vamos a despedir con su banda sonora, no sin antes darles las gracias por escucharnos y sobre todo agradecer a Vicente que nos ha llevado desde el control, maravillosamente que nos ha aguantado y, y muchas gracias por tu paciencia. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
8: Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue
5: viva en tu cabeza como un sueño muy real.
8: Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería.
5: Acaba de instalarse en Old House. ¿Usted sola?
1: Hay otras ubicaciones mucho más apropiadas en Harvard, o en especial para una librería.
7: Apreciada señora, nos está haciendo un gran honor. Si considera valiosa alguna novedad literaria, le ruego que no duden en enviármela.
8: ¿Mi primer cliente? Apreciado señor Brandish, le adjunto un ejemplar de una novela que acaba de publicarse. ¿Cree que es un libro adecuado para venderlo en mi librería?
6: Quiero que deje en paz a Florence Green.
8: ¿Le ha pedido ella que venga a verme? Claro que no. Hay otras muchas propiedades para
0: alquilar en pueblos más grandes que Járboros.
5: ¡Déjela en paz! ¡Esa mujer no le ha hecho nada! Lo que más valoro en los seres humanos
7: es la única virtud que comparten con los dioses y con los animales... El coraje. Y usted, señora Green, posee esa cualidad en
6: abundancia.
8: Mientras hay vida, hay esperanza.
6: Dios, qué idea más horrorosa. <risa>